0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유승균
2: PD입니다. 집 없는 서름이라고 말하면 옛날에는 집이 정말 없는 사람들 이야기인 줄 알았는데 현 한국 정부는 그 말이 갭 투자를 더하고 싶은데 금리 때문에 어려워진 사람들의 심정을 표현한다고 생각하는 모양입니다. 올해도 어김없이 한국인의 일상생활에 달라지는 것들을 소개해드립니다. 23년 1월 두 번째 주에 그것은 알기 싫다 합니다. 안녕하세요 청취자 여러분 덕신이 돌아와 있습니다 안녕하세요
1: 청취자 여러분
2: 윤세민의 토도 있고요 안녕하세요 윤세민입니다
1: 혼자만 튄다
2: 이번주는 대한민국에서 제일
0: 토하지마인겐
2: <웃음> 오랜만에 만나서 그래요 <웃음> 고양이 이외의 생명체를 너무 오랜만에 봤어 지금 성격 검사하면 고양이 성격으로 나올거예요 <웃음> 이번주에 대한민국은 지금 한가지 보도가 헤드라인입니다 왜냐면 헌정사상 처음으로 야당대표가 야당대표 신분을 그대로 유지한 채 검찰에 출석해서 앉아있었다 나왔기 때문입니다. 인류의 오래된 고민거리입니다. 아싸는 똑똑해지는데 인싸는 멍청해집니다. 아싸가 똑똑해지는 게인류에 뭐가 나쁘냐? 좋을 게 없다는 게 문제입니다. 쓸 곳이 별로 없거든요.
1: 왜냐면 아싸라서.
2: 문제는 인싸가 멍청해지는 겁니다. 저널리스트는 잘나가면 한참 프론트맨일 때는 정치부 기자가 됩니다. 그런데 이번 주 같은 때는 정치부 기자들이 메이저 미디어에서 머리를 쓸 일이 없습니다. 그냥 검사가 해준 얘기를 받아 적으면 그만입니다. 어떤 기사들하고 느낌이 비슷하냐면 옛날에 저희, 제가 이제 음악 잡지나 하이피스트 같은 잡지에서 보던 앨범 릴리즈 기사하고 비슷하죠. 뭐라고 관계자는 전했다. 끝. 라고 말하면서 스타를 스타로 만들어주는데 이때 스타는 피의자가 아닙니다. 검사죠. 검사가 무슨 앨범을 내기 전에 검사 매니저가 소문 흘리는 것처럼 나오죠. 한국은 이제 검사가 그걸 다 직접 한다는 게 조금 모양이 빠집니다만. 아무튼 그런 식으로 계속 가장 중요한 업무가 끝나고 집에 평화롭게 갈수 있는 인생을 살다 보면 머리를 쓸 필요가 좀 줄어듭니다. 그래서 진짜 중요한 생활의 변화가 있을 때 깜짝 놀랍니다. 우리가 그런 걱정을 가끔 해주죠. 경제지나 보수지의 우리 친한 친구들이 그들이 원하는 세상에 왔을 때 오나 이제 국민연금 못 받아. 나 이제 MRI 찍을 때 70만원 내야 돼. 라는 사실을 알고 이게 어떻게 된 일인지 이해할 능력이 남아있을까? 그래서 저희는 매해 두 번째 주에 그분들을 위한 시간을 갖고 있습니다. 정치의 결과는 무엇인가? 비상시국 대책회의와 함께 해주세요. 그것을 알기 싫다는 용산의 아는가게 컵스테이션가 아, 해라.
1: <웃음> 그것을 알기 싫다는 용산의 아는가게 컴스테이션 배려 120년 전통의 덴마크 프리미엄 신바이오틱스 큐비엔 사르락토 프로바이오틱스 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥 많이 다른 토마토 맛 토망고에서 도와주고 있습니다 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 신의 프로넥 감귤초코
2: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU CPU의 가장 적절한 메인보드
1: 어렸을 때 엄마가 큼직하게 썰어주던 토마토 하얀 설탕을 듬뿍 뿌려주기 전까지 먹지 않겠다고 칭얼댔지 설탕은 몸에 좋지 않다고 실갱이하다 결국 못 이긴 척 뿌려주시던 크, 그 단맛과 상큼함의 조합 내가 좋아하는 토마토는 바로 그 맛이거든 당분 고민 없이 달달함은 300배 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고 가장 달콤한 토마토 토만고의설 이벤트가 왔군요. 전 제품 최대 30% 세일이랍니다. 그래봐야 토마토입니다. 토마토 하나밖에 없는데 최대 30%면 그냥 30% 해준다는 얘기잖아요.
3: 여러 오케이. 가지 상품이 있습니다. 그렇군요. 이스타뱅울 아, 네. 토마토도 있고요. 아, 뱅울. 네. 네. 토마토 키로수별로 상품이 있습니다. 오, 네.
1: 기간은 단 일주일. 소리 얼마 안 남았어요? 지난번 3만 원 이상 샀을 때한팩 증정 이벤트보다 좀더 셉니다.
3: <웃음> 이때... 어. 나 토망고 샀는데 왜한팩 증정 안 하죠? 라고 하니까 연상피님이 되게 당황하신 거예요. 그러니까 알아보니까 내가 만 원짜리를 산 거예요. 그래서 <웃음> 연상피님이아 오늘 또 배웠다고 인간은 이렇게 안 보고 사는구나. <웃음> 이게 뭐, 그러니까 자본의
2: 우울한 지점이죠. 돈을 내는 놈은 지가 멍청해도 된다고 믿게 돼 있습니다.
3: 심지어 더큰 문제는 그 광고 멘트를 내가 그 전주에 읽었다는 거야.
2: 청취자 여러분 어, 이번에는
1: 30% 세일인데 이런 건 저희 작게 말하지 않습니다. 최대 근데 500% 크림네팩 샀다고 쳐요. 많을 것 같죠? 토막 무는 실시간으로 사라집니다. 유명성 PD의
2: 경험에 의한 건데 무럭무럭 크는 쌍둥이들은 금방 집어먹습니다. 그러니까
1: 약간 사람이 움직이는 걸눈여겨을 보지 않으면은 증하하듯이 사라져요.
2: 네, 엄마 아빠가 보고 있지 않으면 광으로 가가지고 토마토를막 네. 집어먹는다. 는 천천히 근데
1: 꾸준하게 사라집니다. <웃음> 네. <웃음> 네.
3: 어릴 때 엄마 몰래 김치찌개 돼지고기 빼먹는 것처럼 <웃음> 아, 넌 <너> 그거 했구나. <웃음>
1: 이 토망구가 맨 처음 응. 테스트를 위해서 녹음실에 왔을 때가 응. 그랬거든요 네. 빠르게 줄어드는데 굉장히 일정하게 계속 줄어들었어요 우리는 이제 농축산인의 TMI를 들으면서 토마토에 대한 응.
3: 네. TMI라기보다는 약간 우리 모두가 경애롭게 생각을 했죠 보자마자 모든 걸 얘기해줘서
1: 하여튼 그렇게 증발할 만큼 달고요 맛있습니다. 아, 그 말투 근데 그게 <웃음>
3: <웃음> 한 시간
1: 단거안 좋아하는 사람은 고민 좀 해보실 필요가 있을 것 아, 같은데 그렇습니다. 네. 음. 근데 어, 중요한 거는 이게 당을 올려주진 않아요. 음. 스테비아라서.
2: 아니면 내가 스테비아 맛은 내가 못 참아. 난 설탕이어야 돼. 라고 생각하는 원리주의자 음. 여러분들은 이거 사서 설탕
1: 치시든가.
3: 명절 때 친척들한테 한번 나눠줘 보십시오. 누가 원리주의자인지 알아보는 거죠. 일단 식단 하시는 분들은 이미 이제 귀가 번쩍 뜨이셨겠고 저는 개인적으로 토달복을 이걸로 해먹으니까 너무 맛있더라고요.
2: 제가 추천드리고 싶은 건 과카몰리에 이걸 로보는 거예요. 음. 좋은 추천할 만한 메뉴들에 들어갈 수 있습니다. 네. 액세스몰에 있습니다. 위원장이 진행하시겠습니다.
3: 5년째 하고 있습니다. 네. 올해 달라지는 네. 것. 네. 와.
2: 정부는 처음 바뀌었습니다. <웃음> 아, <웃음> 그렇죠. 어,
3: 그거에서 할말 있어요. 무섭건 <웃음> 가장 크게 달라진 것이 있어요. 네. 달라지는 게 별로 없어요. 대단합니다. 네. 기조. 별로 달라지는 게 없습니다. 물론 많겠지만, 저희가 이걸 5년째 하고 있잖아요. 네. <웃음> 근데 이번 정... 엄청난 차이는. 이번 정부에서 달라지는 것 홍보를 별로 안 해요. 안 합니다. 제일 큰 증거가 뭐냐면은, 원래 각 언론사에서 이 2023년 달라지는 것이라는 기사를 내요. 그건 모든 언론사가 다 내요. 다 해요. 왜냐면 예. 쉬운 기사고, 음. 정보 보도제를 받았으면 되는데, 음. 클릭수가 보장되어 있는 기사니까. 음. 근데 그게 작년까지는 시리즈가 10이었어요, 10. 엄청 많았어요. 0개 뽑아서 했죠. 네. 그래서 저희들이 3 시간 채우는 게좀 힘들었어요. 네, 왜냐면 그때는 달라지는 게 너무 많아가지고 목록을 쫙 뽑아서 그 중에서 선택을 했거든요.
2: 그리고 저는 두 배수 정도 뽑았는데 이게 이제 그러니까 행정부발이든 입법부발이든 어떻게 해서 나왔고 어떤 효과를 기대하고 이런 자료들을 취합해서 공부하는 게 쉬웠어요. 네, 예, 그게 정말 많이 없어졌어요 지금.
3: 근데 달라지는 것이 원래 10이었는데 단적으로 보는 게 올해는 보통 기사들이 달라지는 것이 5입니다. 네. 그리고 이전 정권에서도 그 10개 안에서도 내용이 조금씩 달랐거든요. 음. 그래서 원고를 쓸때 이제 여러 언론사의 것들을 한2 0 개에서 3 0개 정도 모아놓고 음. 그 중에서 이제 우리 청취자들이 재미있을 만한 게 뭘까 골라서 하고 막 그렇게 원고를 썼는데 음. 이번에는 어떤 언론사의 내용을 클릭해도 그 다섯 개가 다 똑같아요. 미천이 없다는 거죠.
1: 그러니까 각 언론사들의 큐레이션이 작동을 할 수가 없는 만큼이 나왔다는 거죠. 그저,
3: 네, 그전에 행복했죠. 그러니까 실제로 정부에서 달라지는 거 책자를 매년 내거든요. 네, 올해도 나왔어요. 네, 이, 봤는데 그것도 좀 얇아요.
0: 음.
2: 저, 정부 홈페이지에서 이 자료를 보고 있다가, 지난주에, 두 사람에게 아무 닭달도 하지 말아야 겠다 <웃음> 이번에는 업무량이 과중하지 않다.
1: <웃음> 전혀. 이런 생각이 들어서,
2: 내비뒀습니다.
1: 아니, 뭐, 과중하지 않았는데요. 네. 어려움은 다른 쪽에서 나왔죠. 고를 게 없어요.
3: 아, 그러니까, 만나이 같은 건 얘기하기 좀 그렇잖아요. 다아시는데 그게 뭐냐면요. 이이 얘기부터 설명하고 들어갈게요. <웃음> 만나이
2: 정책은, 제가, 너무 신기해서 뜯어봤거든요. 이게 정책인가? (웃음) (웃음) 기본적으로 정책이 아니거든요. 네. 캠페인이에요. 음. 음, 음. 근데 이 캠페인은 캠페인으로서는 의미가 있습니다. 근데 캠페인은 보통 어떤 때 쓰는 거냐면 이런 고도 발전한 나라에서는 이미 추진하기로 정해놓고 10년 20년 지나는 것들을 천천히 캠페인하는 겁니다. 네. 새 주소 같은 거죠. 새 주소. 네. 도로명. 만 나이도 마찬가지입니다. 기본적으로 우리가 한국 나이라고 작년까지 불렀고 앞으로도 한동안 그렇게 부를 그것은 법적 효력이 없어진 지 너무 오래됐어요. 네. 정책이 바뀐 게 아닙니다.
1: 안 바뀐 걸 바뀌었다고 제일 크게 말했어요. 한국 나이, AKA 연수 나이는 이제 법에서 거의 한 90%가 사라졌죠.
3: 네.
1: 10% 정도만 남아 있다고 해요.
3: 네, 이제 환갑이 남아서.
2: 음. 하여튼. 음.
3: 네, 그리고 이제 그런 거 있잖아요. 왜? 의학 관련 언론이나 반려동물 언론 뭐 음. 교육 농축산 이렇게 특정 분야나 직능단체 대상 언론에서도 음. 자기네 분야에 달라지는 거 텐을 또 뽑았었어요 원래는
2: 농정신문 뭐 베이비 뉴스 이런 데 보면 다 그런 거네네네 예.
3: 근데 이번에는 그런 기사도 꽤 없어요
1: 네 없습니다 그 기사가 이제 텐을 안 뽑고 몇
3: 가지만 뽑죠 하나만 얘기하거나 네. 뭐 한세개만 기사를 따로 내거나 이렇게 해야지 텐을 뽑는 기사는 거의 없더라고요.
2: 올해부터 바뀌는 것들이라는 게 언론사 입장에서는 그냥 뭐 오늘 내야 될 10가지 기사들 중에 아홉 번째 여덟 번째에 있는 중요도를 가지고 있잖아요. 그래서 그렇게 생각할 때 언론사는 그 중요성과 그림을 못 보는데 우리는 이걸 돌아봤잖아요. 그래서 그 이미지가 딱 느껴집니다. 사회가 전체적으로 정부가 전체적으로 무기력하다. 응. 음.
3: 생각해보면 은 정부에서 사업을 없애거나 축소하는 걸 홍보할 리는 없겠죠 네. 물론 축소 안한 것처럼 홍보하는 것도 있긴 있어요 <웃음> 청년 미래 희망적금인가 아, 뭐 그, 그런 거 있죠 네. 네. 그나마 도 사람들이 바보가 아닌 건 아니까 자기들이 축소해놓은 거는 적극적으로 홍보하지 않아요 왜냐면 음. 언론인들이 쓱 들여다보면 그 축소한 거 아니까 음, 네. 그럼 기사 내니까 음. 우리 방송에서 지난 몇 달간 예산 축소 소식을 많이 전해드렸죠 음흠. 근데 그 예산이 축소돼서 결과적으로 음. 서비스를 받는 사람에게 어떤 사업이 축소되고 사라지는 거를 추적하는 게 쉬운 일이 아니에요.
2: 아닙니다. 네. 물론 그럼, 그 양반들도 당사자들이 막 국회 앞이나 막 구의회 앞에 이런 데 가가지고 뭐피켓시위도 하고 그래요. 보도 안 되잖아요.
3: 그렇죠. 네. 네. 그건 진짜 인사이트가 있는 사람 아니면 알기가 힘들거든요. 담당 공무원 아니면은. 음. 지역지를 뒤져보면은 각 지자체에서 지금 예산 축소라고 검색을 해보시면은 음. 어느 지자체예산축소 항의라는 기사는 많이 보입니다.
2: 네. 이런 것으로 변화를 체감하실 수 있습니다. 긍정적인 이제 제도의 변화보다는요.
3: 그렇죠. 그런데 예산이 축소된 거는 이제 올해가 처음이라고 할수 있잖아요. 음. 그러니까 이번 정부가 처음으로 예산을 짠게 올해 예산이잖아요. 네. 그러니까 예산 축소의 스노우볼이 이제 구르기 시작한 거예요. 음. 그러니까 결과가 어떻게 될지는 어떤 사업이 축소되고 어떤 결과로 다가올지는 아직 나오지가 않겠죠. 그럼.
1: 그리고 저 같은 경우에는 정부에서 1년에 두번 발간하는 땡땡년? 이것이 달라집니다. 그 책자를 1차
3: 자료로서 보통 쓰거든요. 근데, 원래는 그거 받아서. 너무 길었잖아요.
1: 너무 길어서 그거를 읽는 데 하루 거기서 두배수 3배수를 뽑는 데 하루 거기서 10개를 추려서 원고로 만드는 데또 하루 이렇게 썼는데 이번 그냥 다 이틀에 끝냈어요
2: 얇아졌고요. 대한민국의 경제발전을 이렇게 체감시켜 드릴 수 있습니다. 그것은 알기 싫다가 처음 시작할 때 국회가 처리해서 기재부가 집행한 대한민국의 1년 예산은 300조 원이었습니다. 네. 가이시 10주년 이제 두 배입니다.
3: 네.
1: 네, 700조를 바라보고 있죠.
2: 638조 7천억 원입니다. 네, 근데 어. 2012년만 못한 것 같아요.
3: 그러니까 이게 제가 지난 주에 신년사 관련해서도 설명을 들었었잖아요. 음. 저번 정권에서는 대통령이 신년사에서 할 말이 많았다고 음. 한게 많으니까 음. 이번 정권은 대통령이 신년사에서 귀족 노조만 얘기했잖아요. 그렇죠.
1: 그리고 신년사를 발표하지 않고. 그냥 언론사 하나만 데려다 놓고 읽었고요. 네.
3: 전체적으로
2: 지난 정부 청와대에서 이번 정부 대통령실로 바뀌면서 되게 거대 기업이었던 게 그냥 오인 이하 중소기업으로 바뀐 것 같다는 느낌을 지울 수가 없습니다. 신년사 얘기해서 말인데 연합장입니까? 뭐 이런 거 보낼 때 게티 이미지 같은 데 있는 거 썼잖아요. 음, 네. 돈 주고 샀다니까 뭐 나쁘진 않아요. 다만 그건 보통 작은 회사의 직원이
3: 귀찮을 때 쓰는 방식이잖아요. 그거는 보통 작은 회사에서 음. 외주자한테 아이디를 줍니다. 네. (웃음) 그죠 제가 그 아이디를 몇 개를 갖고 있거든요. 네.
2: 그 이렇게까지 늘어난 예산을 가진 나라를 움직이는 정부가 생각보다 헐렁하고 별볼일 없고 무능한 사람들로 채워져 있음을 냄새로 느낍니다 저희들이 이번 주에 그런 얘기를 할 겁니다 자첫 번째 얘기는 가장 중요한 변화입니다 이 정부가 핵심으로 삼고 있는 거뭐 있죠? 여러 가지가 있습니다 힘과 돈의 흐름으로 보았을 때는 검찰의 직원 수를 늘리는 것 음. 검사를 늘립니다 공무원 중에 드물게 지금 그 임용되는 숫자가 늘어난 게 검사입니다. 음. 누가 뭐 이제 한동훈의 군인들 이렇게 얘기하던데. 그리고 원자력이고요. 네. 원자력은 아직 미스테리에 둘러싸여 있습니다. 누가 그렇게 돈이 많이 돼서 열심히 밀어주는지.
3: 원자력이 지금 친환경 에너지로 들어갔죠.
2: <웃음> 가장 분명한 대한민국 정부의 지금 힘을 주는 최대 수혜지. 부동산.
1: 종부세 무력화 부동산 대책
3: 네 먼저 올해 주인공을 소개시켜 드릴게요
2: 아네아 네. 아, 맞아 위원장이 주인공을 또 설정해 왔습니다
3: 늘 그렇듯이 서울에서 지하철 30분 거리에 있는 경기도에 거주하는 남성입니다 네. 여성을 한번 설정하면 좋을 텐데 여성을 설정하면 여성이 해야죠 그렇죠 네, 저는 여성의 삶을 잘 모르니까 음. 어쨌든 대충 30대 초중반으로 치고요 음. 가명 이준석 씨입니다 아 너무 흔한 이름입니다. 그러니까 가명은 원래 흔한 이름으로 해야 되잖아요. 김철수급입니다. 그러니까 그런 이름으로 해야 되니까. 음. 직업은 가끔은 있다가 없다가 해요. 음. 그러니까 월급과 실업급여를 왔다 갔다 하고 있고요. 음. 당연히 복수의 커뮤니티를 하루에 200번쯤 리젠하면서 눈팅 중입니다.
0: 음
2: 그죠. 직업이 있다 없다 하니까.
3: 네 네. 롤 티어는 플래티넘이고요. <웃음> 주로 미드나 원딜을 가요. 이야. 남탓하기 좋은 라인이죠. 그죠.
2: 한국인 성격에는 미드나 원딜입니다. 네. 졌을 때남 탓을 할수 있습니다. 이기문치 탓이고요. 예, 왜, 내가 얼마나 열심히 했는 줄 알아? 음. 가 됩니다.
3: 본인의 인생은 아직 가능성이 많이 남아있지만 다른 사람의 인생은 고등학교 때 이미 끝났다고 생각하는 편입니다.
2: 야, 이건 한국인의 평균의 모습이네요. 공정하네요. 예. 상식적이에요.
3: 준석 씨는 부모님이 경기도에 아파트가 하나 있어요. 음. 그나 지난 정권 때 집값이 올랐다 내렸다 했죠. 음. 어차피 부모님은 이사갈 생각이 없어요. 음. 집값이 올랐다 내렸다는 게 의미가 없지만.
2: 사실 이게 그한 80%의 사람들입니다.
3: 네. 그데 준석 씨의 경우는 그 집을 물려받을 생각에 괜히 집값에 예민해졌어요. 아, 아... 그러니까 무능한 장녀 장남.
1: 네. 아근데 그렇게 예민하지 않아도 될 텐데 10년 이상 살았다그니까
3: 원래는 별 생각 없었는데 지난주까지 집값이 괜히 뛰니까 음. 괜히 가슴이 선덕선덕하는 아... 거죠. 음. 그때부터 집값이 괜히 예민해졌어요. 근데... 맞아요.
2: 맞아요. 음. 갑자기 집값에 장남 장녀들이 예민해진 것은 이건 전 세계 표준이더라고요. 음. 안 그럴 수 없습니다. 네. 유동성이 부글부글 끓어오르던 판데믹 시기에는 와! 엄마 아빠가 사 놓은 집? 전 세계 애들이 다 그랬어요. 그렇죠. 예. 그리고 지금은 전 세계 애들이 다
3: 울고 있을 겁니다. 근데 웃긴 게 그러면은 지난 정권 때 집값이 올랐으니까 좋아해야 되잖아요. 음. 근데 웃긴 게 집값이 올랐을 때 문재인 때문에 인서울을 못해서 화가 났어요. 아, 그러니이 그렇죠.
1: 집을 상속받아서 팔고 서울 가자였는데 음. 살 집이 비싸잖아요. 그리고 부동산값이 떨어지면 내가 팔 집이 싸지잖아요. 그렇죠. 어떻게행복수 없어. 저는 꼭 한국 탓을 하고 싶지는 않은 게 불로소득은
2: 서로를 미워하게 만듭니다. 음. 기본적으로. 그렇죠.
3: 예예. 이번 정권에서는 집값이 떨어지니까 괜히 이것도 문재인 때문인 것 같고 기분이 안 좋습니다.
2: 어, 그렇죠. 네.
3: 날왜 선덕선덕하게 했느냐 대한민국 평균이에요 그런 준석 씨를 위해서 윤석열 정부는 부동산 규제를 이것저것 완화했습니다 정부가
2: 할 일이죠 대한민국 평균의 사람을 위해서 하는 거죠
3: 그렇죠 물론 뭐 정부가 혼자 한게 아니고 국회 본회의를 통과한 것도 있습니다 그렇습니다 먼저 종부세를 완화합니다 종부세를 완화합니다 물론 준석 씨와 상관은 없습니다 1 주택자의 종부세 부과 기준을 1 주택자 11억 원에서 12억 원으로 높였습니다. 음. 그런데 이게 공시지가 기준이잖아요. 그러니까 실제로는 1억보다 좀더 올랐다고 볼수 있죠. 맞습니다. 물론 뭐 역전 현상이
2: 생긴 일부 지역은 그렇지 않겠지만 그런 지역들은 대부분 12억을 넘습니다.
3: 그렇죠. 이게 또 공시지가니까 실제로는 한 16, 15, 16억 정도가 되겠죠. 네. 다주택자의 경우에는 현재는 6억 원이었는데 이것도 9억 원으로 올렸습니다.
2: 웃기죠. 한 집만 있는 사람은 1억만 네. 봐주는데 집이 여러 채
1: 있는 사람은 3억을 봐줬어요. 네.
2: <웃음> 열심히 살았구나.
1: <웃음> 아, 그 인트로에서 얘기했던 집 없는 서룸에 네. 앞에 사고팔이 붙는 거죠. 그러니까, 그러니까 다섯 번째 집이 없는 네. 서룸인 거예요. 사고팔집 없는 서룸. 예. 네.
3: 그러니까 아까 말씀드린 대로 1주택자는한 15, 16억까지는 음. 종부세를 안 내는 수준이고요. 음. 자주택자의 경우에는 이게 또 부부 공동명이면은 음. 각각 공제가 되거든요. 그렇죠. 18억까지도 종부세를 안낼수 있습니다. 네. 사실상 거의 두배 정도? (웃음) 그렇습니다.
2: 그 정도의 효과를 냈죠.
3: 일단 이것만으로도 과세 대상자가 절반 정도 줄어든다고 합니다. 이게 얼마나 웃긴
2: 거냐면, 최대 추정치로 보면 인구의 2.2%에서 1.9%를 봤습니다. 네. 그게 지금 1% 이하로 떨어졌다는 거예요. 그렇죠. 즉, 상위 100명 중에 한 명을 구제해 준 거예요 얼마? 한 100만원? 그게 이렇게 중요한 기사였다는 겁니다 이걸 첫 번째로 왜 소개해 드리냐면 99명에게 상관없는 일인데 이걸 보느라 우리는 포털에서 기사 4개 읽으면 하나를 이걸 읽었거든요 그렇죠 이 허무함이
3: 우리의 첫 번째 이야기입니다 네 종부세 100만원 200만원 정도 내는게 한 3만원 나올 수도 있겠죠 음. 네, 부담스러우시면 은요 15억에서 한 그건 10... 제가 유명한 명언을 알아요 일을 해이 새끼야 일을 <웃음> 아니요 이제 그것보다 네. 네. 15억에서 16억 정도가 지금 쿼트라인이잖아요 네. 한 17억 정도 하시는 분은 음. 종부세 부담스러우시면 은 집값을 1억 내리세요 그렇죠 <웃음> 네. 그리고 다주택자 최고세율도 1% 내렸고요 음. 그외 이것저것 완화됐습니다 네 국회 예산정책처는 이로 인해서 향후 5년간 세수 5조 7천억 원이 감소할 것으로 예상을 했죠.
2: 그렇습니다. 이것이 전형적인 부자 감세입니다.
3: 이게 이제 세수 감소폭이 세 번째로 큰 항목입니다.
2: 이게 5조 7천억이 어떤 정보의 규모인지 느끼시려면 이걸 들어보시면 될 거예요. 농축식품부의 내년 예산이 17조 2천억 원입니다. 3분의 1입니다. 네. 우리나라 농축임업 전체의 3분의 1의 예산이고요. 중소벤처기업부 내년 예산은 13조 6천억 원입니다. 소방청 내년 예산은 3천억 원입니다. 이런 겁니다. 네. 5조 7천억 을 깎아줬다는 건이 정도의 의미입니다.
3: 그렇습니다. 5조 7천억 원의 세금이 덜거칠 것이고요. 음. 이게 이제 세 번째로 감소폭이 큰, 그러니까 덜 걷게 되는 항목이에요. 네. 첫 번째로 가장 세수 감소폭이 큰게 법인세고. 더 부자. 네두 번째가 증권거래세고 짱부자 세 번째가 종부세입니다
2: 그렇습니다 아이고 그러니까 세 가지 분야의 부자들에게 논한 상황입니다 이게 어떻게 논한 걸까요? 공돈이 생겼죠 음. 굶어 죽을 것 같은 사람에게 난방비가 생긴 게 아닙니다 건물을
3: 한채더살 돈이 생기는 거예요 맞습니다 네. 취득세, 양도세 등 부동산 거래세도 낮아져요 네 그리고 규제지역이 거의 다 해제가 됐죠?
2: 네. 다시 부동산 청국으로 되돌리고자 합니다.
3: 그래서 둔촌주공재건축단지가 환호성을 질렀죠? 그렇습니다. 강동구가 규제지역에서 해제가 되면서 대출도 70%까지 받을 수 있고 네. 실거주의미가 폐지가 됐더라고요? 그렇습니다. 네. 85평관미터 음... 이하는 전매 제한도 1년으로 줄었고요. 음... 그리고 이제 바로 전세제도 되더라고요? 그러니까 이게 이렇잖아요 집
2: 없는 사람들을 위한 내용이 없죠, 지금. 네. 가만히 보시면. 실거주 의무도 없대. 1년 들어왔다 팔면 된대.
3: 그 1년도 전세주면 돼요. 예. 물론 2년 계약을 하겠지만. 네. 규제 지역의 경우에도 얼마 남지도 않았지만 뭐 용산하고 강남 정도죠. 응. 규제 지역의 다주택자도 집값의 30%까지 주택담보대출을 받을 수 있고요. 응. 기타 부동산 규제가 대거 완화되었습니다.
2: 그렇습니다. 이것의 영향력은 이제 금방 나타나는데 장기적으로는 어떻게 나타나냐면 서울에 집을 여러 채 가지고 안고 죽는 부자들이 등장하기 시작을 하겠죠. 그들은 살아남기 위해서 월세를 돌려야 되거든요. 음. 월세를 인위적으로 높이는 정책이 뒤따라올 가능성이 높다는 지적을 하는 전문가들이 많이 있습니다. 이게 무슨 소리냐. 시장에서 합의를 안 해주는 월세를 받으려고 하는 사람들이 나타난다는 거예요 그럼 어떻게 되죠? 거기 한 살죠 음. 예, 이게 정해진 미래에 대한 말씀을 드리는 거예요 이게 지금 5년일 수도 있고 10년일 수도 있습니다 왜냐하면 인구는 여전히 줄어들고 서울엔 주로 한국 한국인들만 살잖아요 네. 1세대 이주민들 잘안 들어오잖아요 그럴 돈이 없으니까 서울의 공동화를 상당히 가속화시켜줄
3: 만한 그렇겠죠 얘기죠. 네. 그러니까 결국 서울 사는 게 호구가 되는 네. 때가 오겠죠 응 음. 준석 씨의 경우에는 어쨌든 윤석열 정부가 집값 하락을 방어해 주니까 역시 찍은 보람을 느끼고 있을 겁니다. 아 네, 그렇습니다. 뭐 물려받을 때까지는 10년, 20년은 더 남은 일이고
0: 음.
2: 그
3: 사이에 무슨 일 일어날지는 모르지만 그래도 음. 사람이 재산에는 예민한 법이니까요. 당연합니다. 그리고 무순위 청약 거주 요건이 폐지가 됐어요. 음. 그래가지고 이제 미분양된 거 있잖아요. 음. 남은 거. 음. 무주택자라면 지역 상관없이 누구라도 청약을 할수 있습니다.
2: 그렇습니다. 이러면 서울 뭐 집중현상이 뭐 그런 건 당연하고요. 가장 중요한 1차원적인 결과는.
3: 다시 줍줍이 활성화되죠. 줍줍입니다. 그렇습니다.
2: 네. 다주택자의 전성기가, 이건 거의
1: 80년대급입니다. 지금 집값이 쭉 떨어진 상태에서, 지금 여기서 쫙 걷어가라. 음. 는 얘기죠. 네네. 이게 이제,
2: 이런 점에서 시대착오적입니다현 정부가, 친일 행색을 보이는 점에 있어서, 사람들이, 전문가들이 신기해 합니다. 지금이 무슨 1980년 된줄 아냐. 근데이 부동산 정책을 보면 정말로 지금이 1980년 된줄 알고 있음을 알수 있죠. 이건 선진국 반열에 들어서기 한두 발 정도 남은 나라의 정책입니다.
3: 응. 음, 맞아요. 예. 그리고 문재인 정권 내내 말이 많았던 민간임대사업자 제도가 다시 부활합니다.
2: 이것 때문에 가장 많이 비판을 받았던 지점이거든요. 건사 제대로 못했다고. 응. 음.
3: 음. 이 웃긴 게, 처음에 이거 만들 때, 이런 거 만든다고 난리 폈잖아요. 음. 그리고 축소 폐지하니까, 그럴 거 처음부터 왜 만들었냐고 난리 피웠잖아요 우리 근시한 넛. <웃음> 네네. 1위 <웃음> 1비. 응, 1위 1비로. 그리고 윤석열 정부에서 다시 만든다고 했잖아요. 응. 음. 그니까 제목을 이렇게 뽑아요. 응. 음. 한국경제. 문. 김현미가 없앤 아파트. 임대사업자 부활.
0: <웃음>
3: 아, 여기서 앞에, 문이 부활시켰다는 게 아니고 문과 김현미가 없앤 음. 아파트 임대사업자 부활.
2: 네, 문과 김현미가 만들었습니다만.
3: 네, 네. 만든 얘기는 안 해요. 음. 그리고 왜 아파트예요? 단데.
2: 네. 환경 데스크가 꼭 생각을 안 하는 건 아니에요. 이, 이 정도는 고민합니다. <웃음> 네, 왜냐하면 저 이런 문장을 만들 자신이 없어요. <웃음>
0: 그렇잖아요.
2: <웃음> 야 대단합니다. 이것이 가장 큰 변화입니다. 실제로는 없어진 거죠. 규제 완화. 맞습니다. 네. 자, 부동산 관련 얘기 하나 더 있습니다.
1: 전세 사기 예방. 요즘 전세 사기가 급증하고 조직화 하면서 뉴스가 시끄럽죠? 네. 피해자도 많고, 그중에는 바지 사장으로 쓰였다가 살인 게 아닐까 의심가는 사례도 있고요. 왜냐면 하
2: 우연히 한 사람만 갑자기 죽은 게
1: 아니에요.
3: 네. 세명인가 일단 밝혀진 것만 음. 세명이죠네
1: 합리적으로
2: 이게 왜냐하면 바지사장이라는 건 사실 모두가 알고 있거든요 아, 아그
3: 너무 무섭더라고요
2: 근데 바지사장이 목숨을 연달아 잃어버리는 상황에 뒤에 누가 있는지를
1: 봐야 하는데 검찰이 수사 안 한다는 얘기 많이 들었습니다 이 모양이니까 임차인이 전세계약을 하려고 하는데 불안하잖아요 당연하죠 우리 집주인이 뭘 어떻게 하고 다니는지 알수 있는 방법이 등기부등본 외에 없으면 불안은 더 커질 겁니다 네 특히 임대인이 세금을 안 내고 있는 건 음. 전세 사기나 보증금 미지불 사고의 예고편이기도 하지요. 맞아요. 지금까지는 임대인의 국세 미납 정보를 임차인이 열람하려면 임대인의 동의를 받아야 했습니다.
2: 네. 개인정보라고요.
1: 4월 1일부터는 이 동의를 안 받아도 됩니다.
2: 이런 변화가
1: 있습니다. 그리고 전세 보증금 반환이 안 됐다고 칩시다. 음. 뭐 사고가 나고 사건이 터져서 난리가 났어요. 음. 가장 높은 확률로 임대인은 세금 체납을 어마무지하게 하고 튀었을 경우가 있죠.
2: 네. 지금 요즘 이제 이 상황에서 뭐 빌라왕 사망 뭐 이런 데서 보시는 게 이제 직접 당하기 전까지는 몰랐다가 알게 되시는 게 최근에 있었을 거 아니에요. 왜 그들이 사망 당해야 하는가.
0: 음.
1: 집주인이 죽어놓으면 책임자가 사라지니까요.
3: 그죠. 네. 네.
1: 자, 그래서 집이 경매 혹은 공매로 넘어갔습니다. 음. 그래서 팔렸어요. 음. 이렇게 마련된 돈은 음. 임대인이 미납한 국세를 납부하는데 제일 먼저 쓰여야 합니다.
3: 네. 그러니까 이제 무슨 말이냐면은 미납된 세금의 권리가 세입자보다 앞서 있었어요. 네. 네. 그걸 알기 때문에 집주인이 일부러 세금을 체납을 하는 거죠. 그렇죠 그렇습니다.
1: 그러니까 세금보다 먼저 빠져나가는 돈이 예외의 돈이 있긴 한데 이번에 국회와 정부가 일을 해서 이 예외 조항에 보증금 지급이 들어갔습니다. 음. 그래서 4월 1일 이후 매각 결정이 난 집은 그 팔린 돈으로 보증금 지급을 한 후에 국세를 냅니다. 네. 그리고 그 다음에 다른 부분에 쓰이게 되는 식으로 집행이 돼요. 음. 이건 작년 12월 23일에 개정된 국세기본법 개정 내용 중에 있는데요. 그렇습니다. 정부발의였네요. 음. 어, 제가 좀 속이 뒤틀려서 이번에 쭉이거를 찾으면서 음. 막 이것저것 의심해보고 이랬거든요. 음. 예, 그렇게 앞서서 의심하던 제가 뒤틀린 거였어요. 다기은 아, 의도가 있던
3: 거네요. 아 전세 사기는 대통령이 말도 하고 했으니까 음. 확실히 마련해야죠.
2: 기존의 이제 소병원 의원실이나 김혜재 의원실이나 김상훈 의원실이나 뭐 내놓은 안들하고 정부안이 거의 차이가 없었습니다. 그러니까 네. 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 제가 궁금한 건 그럴 거면 굳이 왜령으로 갔을까라는 생각이 들긴 했지만 아무튼 잘 되긴 잘 됐기 때문에. 네. 부동산 얘기를 좀 해봤고요.
1: XSFM입니다.
2: 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 홈스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
1: 달콤한 건 건강에 해롭다. 당분 고민 없이 달달함이 300배 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고.
2: 건강기능식품 광고입니다.
1: 100억 균주?
2: 기본. 프리미엄 덴마크산? 기본. 제로 칼로리? 기본. 기본은 충분하다. 이제는 맛있게.
1: 눈꽃처럼 사르르 프리미엄 유산균. 큐비엔 사르락토
2: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 큐비엔 광고를 하겠습니다.
1: 큐비엔 이걸 설프라이즈 행사라고 부르는군요. 유면상 PD님은 아니, 한 500년 전부터 네, 그렇죠. 설프라이즈 네. 네. 그럼 추석엔 추석프라이즈야? 오 위하도 회군때부터 그렇게 불렀어요. 그렇군요. 네. 자 이번 설프라이즈 행사 중에서 최대 57% 할인 행사 중입니다. 큐비엔은 좀 깎죠. 자, 명절에는 늘 큐비엔 제품을 부모님께 사드린다는 얘기를 오늘도 들었답니다 감사합니다. 부모님들의 만족도가 만땅.
2: 그럼요. 효과가 잘 드러나는 편이라고 들 얘기합니다.
1: 다개월분 구성을 사면 큐비엔이 프로모션용으로 제작한 논이 비누를 증정합니다.
3: 논이가 뭐죠?
1: 논이 성분이 들어간 식물성 비누라는데요.
3: 그왜
1: 같은 음. 말을 여러 번 하고 그래? <웃음> 어 논이라고 노니라... 어, 이게 되게... 신의 열매
3: 논이 신
2: 열매가 신의 열매가 왜 논이?
3: 어 되게 징그럽게 생겼어.
2: 베트남 논이비노.
3: 어 항공 포증 있으신 분들은 검색하지 마세요.
2: 어 되게 거대한 여드름 열매 같이 생긴 게 있어요. 어, 그러니까 요 네, 네.
1: 신이 보겠어. 왜 여드름을 주실까? 아무튼 어쨌든 뭐 좋대요. 네. 최대 57% 할인 네. 행사 중입니다. 음. 소식 몇 가지를 전해드리겠습니다. 첫 번째. 사르락토가 원료 수급 문제로 2월 말 경에나 입고될 예정입니다. 참고하십시오. 아, 네. 네. 저는 3개월 분을 미리 샀죠. 둘 오메가 3는 리뉴얼되어 새 제품으로 나올 예정입니다. 네, 새 오메가 3가 나옵니다. 셋 활력충전엔 홍경천 밀크시슬 비타민 B라는 극악의 네이밍을 가졌던 제품은 홍밀비로 제품명을 변경했습니다.
2: 그렇습니다. 참고해주시고요. 그냥 다른 유튜브나 이런 데서처럼 도와주려고 산다. 좋다는 말만 듣고 샀다. 아, 그러실 필요 없습니다. 후기 다 확인하시고. 그런 이제 그 다른 구독 누르신 데다 비슷하고 다사 보세요.
3: 네. 네. 뭐 가격 비교 해 보시고 네. 뭐 이런 거 이렇게 해 가지고 그냥 제일 좋다 싶은 거 사서 쓰세요. 그 그렇습니다. 일단 액세스 문에는 QBN이 57% 할인 행사하고
2: 를 있습니다. 자, 위원장이 아까 알려 드렸죠. 서울에서 지하철 30분 거리에 거주하는 복수의 커뮤니티를 200번쯤 리전하는 이준석 씨가 만족했던 이유들 중에서는 이제 부동산과 관련된 세금이 싸진 게 있고, 그 외에 그런 이준석 씨를 이제 잠깐 비정규직으로 쓰다 버렸다, 쓰다 버렸다 하고 있는 기업들은 여기에 만족합니다.
3: 법인세인하 금융투자소득세 완화. 네, 사실 이준석씨가 MBC계 신자유주의자는 아니었습니다 아닌줄 알았지 그도 언젠가는 남양유업의 갑질에 분노했었고요 응. 하나 회장님의 복싱실력이나 SK가의 맥가폭행에 분노하기도 했습니다 실제로 지금 아주
2: 보수적인 커뮤니티 혹은 보수적인 내용들을 마구 말하고 다니는 뭐 이런저런 사람들도 지난 SPC사건에 엄청나게 분노했었어요 맞아요 언론이 이런 문제와 실제 우리나라의 정치 상황을 연결시켜주는 걸 극도로 말리고 있는 거예요
3: 음 맞아요. 예, 사실은 알고자 하면 알수 있어요 언론이 돕지 않을 뿐입니다
2: 상식적이지 않은 사람들이라는 게 아니에요
3: 그리고 준석 씨도 정부가 어느 정도는 대기업을 규제해야 한다고 생각하던 시절이 있었어요 음. 그도 아르바이트를 했을 거 아니에요 음. 또 아르바이트 하다 보면 은 비정규직이었던 적도 있고 네. 그 정규직과 비정규직 이중화에 대한 문제인식도 있었는데 음. 길어지는 취업활동 그리고 인국공 사태부터였을까요? 음. 그가 언젠가부터 공정과 상식에 스며들기 시작했습니다. <웃음> 아, 윤며들드다. 네. 처음엔 노력한 적 없는 사람들이 정규직이 된다는 것에 분노하는 것에서 시작이 됐는데요. 왜 그런 노력...
2: 말을 윤석열한테 쓰면 어떡해. 원래 윤여정씨한테 쓰는 말인데. 아, 그렇구나.
3: 네. 어, 점차 공정한 경쟁에 대해서 고민을 하기 시작했고요. 음. 경쟁의 기준을 단순화하는 것에 동의하기 시작했습니다. 경쟁의 기준이 단순화되면 신분제인데.
1: 음. 바로
2: 그거예요.
3: 음, 동의하기 시작했어요. 음. 그리고 수많은 곳으로 들어가고 있는 정부의 지원이 자신에게는 돌아오지 않는 것 같은 기분도 들고 음. 실제로는 많이 가고 있죠. 차라리 자신이 납득할 수 있는 상대에게 부가 돌아가는 것에 찬성하는 쪽으로 변하게 됩니다.
1: 그렇죠. 아,
3: 백기를 들었군요. 음. 마음속에서. 네. 그의 변화에 부응하듯이 음. 윤석열 정부는 법인세를 깎았습니다. 그렇죠. 이준석 씨는 환호합니다. 백기를 들고 이러면
1: 흔들면서
2: 이러면 나중에 이제 경제지가 원하는 세상이 와서 음. 전국민 의료보험 당연지정제가 폐지돼서 병원에서 영수증을 받았을 때 어디에 분노할지 모르게 될 거예요. 그렇죠. 그러니까 감기 때문에 5만 원을
3: 내봤을 때 5만 원더나올걸요 10만 원 넘게 나올걸요 그렇겠다. 네. 감기 때문에 가본 적이 한동안 없죠. 주사까지 게... 맞아봐요. 음. 그리고 약값은 따로지. 네. 모든 구간에서 법인세를 1%포인트씩 깎았습니다.
2: 1% 누가 대상자인까 음.
3: 그니까 이제 모든 구간에서 다 1%씩 깎아서요. 뭐 300억, 100억, 뭐 네. 1000억, 이렇게 막. 응. 과세표준 3000억 초과가 우리나라에서 제일 높은 과세 구간이죠. 네. 네. 어, 이 회사의 법인세가 지난 정부 때 25%까지 올렸거든요. 네. 원래 정부는 이걸 22%. 3% 까주자. 네. 콩콩퍼센트까지 낮추는 방안을 내놓았어요. 음. 응. 근데 이제 야당이 가만 안 있었죠. 그니까
2: 야당이 최대한 막다가 1 2구 참사 국조로 거래를 하죠. 딜을 하죠. 네. 이런 딜을 해야 되는 거고요.
3: 그래서 과표 구간별 1% 인하로 합의했습니다.
2: 네. 우리 철없는 진보 언론들은 결국 깎아줬다. 여야가 합의해서. 이런 얘기하는 것들도 있고요.
3: 음, 네. 기획재정부 추산에 따르면 은이 법인세 감면에 따라서 2023년에는 9천억 원, 음. 2024년에는 1조 3천억 원의 법인세 수가 줄어들 것. 음.
2: 이야, 소방청 4배.
3: 그리고 2027년까지 총 13조 7천억 원의 법인세 수가 줄어들 것으로 보인다고
1: 내놨어요. 5년치 안 받은 거 모으면 한국의 농축수산물 식품 시장을 하나 돌릴 수 있군요. 자, 생각해보자고요. 13조잖아요. (웃음) 640조잖아요.
2: 13조가 줄었어요. 그럼 640조를 내는 누군가는 건재하니까 이 짓을 했을 거 아니에요. 봐준 애들은 누구? 법인들. 맞아요. 그냥 낸
3: 사람들은 누구? 우리요. 근데 이건 기재부 자료죠. 음. 기재부에서는 13조 7천억 원 향후 5년 동안 13조 7천억 원이 줄어들 것으로 얘기를 했는데.
2: 근데 우리가 기재부를 요즘 못 믿잖아요. 왜냐면 네. 지난번에 70조 더 거친 걸말안 했잖아요. 물론
3: 그때랑, 그때랑 걸렸잖아요. 그때랑 장관은 다르지만 네. 더못 믿을 장관이 와서 음. 국회 예산정책처는 5년간 법인세 인하로 인한 세수 감소치를 27조 4천억 원으로 봤습니다.
1: 반달 반 반까이 했던 거야 이거? 네.
3: 연 5조? 응. 네, 두보 정도 차이가 나죠. 네. 참고로 앞에서도 말씀드렸지만 향후 5년간 세수 감소폭이 가장 큰 항목이 법인세입니다.
2: 이러합니다. 우리가 지금 저 뭐냐 생활비용과 관련된 디테일은 이번 주에 나오지 않기 때문에 지금 말씀을 드리면 이제는 공공연이 좀 기사에도 나오고 있더군요. 전기요금은 가정용이 있고요, 산업용이 있고 상업용이 있고 농업용이 있죠. 흑자를 보는 분야가 있습니다 가정용입니다 적자를 가장 크게 보는 분야가 있습니다 공업용입니다 안 그래도 많이 깎아주는 기업들이 낸 적자를 우리가 전기요금으로도 막아주고 있거든요 민간 전기요금 올리죠 이미 흑자인 이런 방식입니다 나라돌아가는 방식이요
3: 우주 가는 게얼마 드나 찾아봤거든요 아, 스페이스 엑스? 그건 안 나오고 과기 정통부의 촌 예산이 18조네요
0: 아하
2: 아하. 우주도
3: 갈수 있어요 아하 버미스장 깎으면 네 그러나 이건 당장 준석 씨에게 어떤 영향을 미치는 사안은 아니에요 네 사실 준석 씨가 낙수 효과를 기대하는 건 아니거든요 그렇죠 네. 낙수 효과도 왠지 노력 안 하고 얻어먹는 이미지가 있잖아요 그렇죠 (웃음) 그래서는 안 되죠 음. 영향을 조금 미친다면 준석 씨가 물려있는 대기업 주식과 조금 연관이 있을 수도 있죠 그렇죠 (웃음) 이제 법인세가 인하되면 주가에 영향을 미칠 테니까. 음. 네, 어, 주식과 관련된 소식도 있습니다. 음. 원래 2023년 올해부터 도입되기로 했던 금융투자소득세가 2025년까지 2년 유예되었습니다.
2: 야, 이런 걸 일모를 해줍니다.
3: 금융투자소득세는 주식, 채권, 펀드 등 금융투자로 얻은 소득이 5천만 원을 넘는 경우에 음. 20에서 25%의 주식 양도소득세를 부과하는 거였어요.
2: 이때 보수 언론이 나서가지고 나름 열심히 비난을 쏟아냈었던 게 기억이 나시는지 모르겠습니다. 이제 2년 3년 됐나요? 왜냐하면 그때 다시 한번 팬데믹 당시에 남는 돈이 유동성을 못 이기고 막 헤매고 있어가지고. 이제 한참 젊었을 때 고양이 울듯 울고 있어가지고 음. 애기 소리 낼때 있잖아요. 그래서 돈 어디다 쓸까 어디다 쓸까. 다들 그런 소리를 하고 있으면 이준석 씨 같은 개털들도 갑자기 어디서 돈을 만들어 옵니다. 그렇죠. 그래 이런 도박판이 때문에 나도 껴보자. 그런 다음에 자 보죠. 투자 시장은 아무도 돈을 못 벌거든요. 네. 제가 천 번만 번 말합니다. House always wins. 이기는 건 수수료뿐입니다. 음. 1 0 0 명에 한 명이나 벌까 말까요? 무슨 개미가 5천만 원을 번답띠까? 5천만 원 벌죠? 그럼 판에서 가장 유능한 사람이에요. 그 사람한테 세금을 왜못 가져가요? 나라의 부가 만들어준 불로소득인데. 아니... 여러분은 어떻게 시작할지 생각하실지 모르겠지만, 전 투자소득을 영원히 불로소득이라고 생각할 사람입니다.
3: 물론, 준석 씨가 주식으로 5천만 원이 넘는, 그니까, 러 5천만 원씩 주식이 있다는 얘기가 아니에요. 음. 5천만 원이 넘는 소득을 거둬야 돼요. 음. 그죠? 네. 우리나라는 상황가도 있어가지고 이게 되게 어려워요. 음. 5천만 원이 넘는 소득을 거두기는 어렵지만 문제는 금투세가 도입되면 은안 그래도 개판된 주식시장이 더 침체될 것이라는 경제지의 기사를 많이 봤거든요
2: 네, 문제는 지난 5년간 우리나라 주식은 가장 활약이었고요
1: 그래, 그것도 침체라고 보는 거죠
3: 그래서 좀 기분이 안 좋았어요 주식이 더 떨어질까 봐 그리고 주식투자는 개인의 역량과 노력인데 개인의 노력에 세금을 물린다는 것에도 불만이 있던 참이었습니다
2: 음, 네. 그러니까 국가는 공으로 노력하는 줄 아는 겁니다
3: 그런데 국민의힘이 금투세를 유예하는 걸 보고 다소 안심을 했습니다. <웃음> 그래서 안심하고 잠들 수 있었어요. 여전히 <웃음> 여전히 팔만에 물려있지만
2: 그래서 그때 그런 기사가 너무 많았어요. 누리꾼들은 내가 5천만 원을 번다면 나도 이만큼의 세금을 내야 되는 것이냐 이게 뭘 말하죠? 벌어본 적없다는겁니다 <웃음> 그렇죠. 누가 볼수 있는데요?
1: 그거는 만약 내가 시간을 되돌아갈 수 있다면과 뭐가 달라요? 네,
2: 저의 삶을 가장 크게 바꾼 명언은 무엇? 일을 해, 이 새끼야 일을. 아니면 욕심을 버려. 올해 가장 큰 변화에 대한 것들은 주로 이런 것들입니다. 음. 기업 얘기입니다 또.
3: 기업이자 가업.
1: 네, 윤세민이 이준석 씨의. 내면을 탐구하는 동안 저는 저의 내면을 탐구하고 있었습니다. 아, 네, 그렇습니다.
2: 어, 독질인 이야기의 주인공은 독질입니다.
1: 인 충만한 자의식. 음. 아, 저라는 사람이 본디 음흉하고 속내가 뒤틀린 인간이어서인지. 아, 그럼요. 보수 정부가 하는 일은 죄다 의심스럽거든요. 안타깝네요. 보수 정부가 들어선 이후 처음 하는 이 특집을 위해 금년 상반기 바뀌는 정책들을 막 보는데요. 음. 다음과 같은 내용들이 특히 의심스러웠습니다. 좋아요. 개인 소유의 중소기업이나 중견기업을, 음. 자식이 상속을 할 때, 이 상속세 공제를 받을 수 있는 조건이 하나 있습니다. 무려 있더라고요. 부모가 10년 이상 갖고 있었어야 하는 게 일단 가장 큰 조건이에요. 네. 그래서 이 제도의 이름은 가업상속공제입니다.
2: 가업이라는 단어가 들어갔다는데 유의해 주십시오. 네. 그니까, 이게,
1: 이 단어를 대선, 데이터 센터럴 때 제가 본 적이
2: 있지요. 장자녀에게 물려주는 게 아주 타당해 보일 정도라면, 어, 인류의 전통에 있는 것은 그것이 가업일 때다. 라는
1: 전제를 담고 있는데, 이것도 사실
2: 억지긴 해요. 네. 그러면. 근데 어쨌든
1: 있는 룰이니까요. 네. 자, 상속을 받는 자식 또한 부모가 10년 이상 대표이사였던그 회사에서 2년 이상 일했어야 됩니다. 사실 이것도 엉성해요. 그러면, 엄마 아빠와 아들 딸 합해서 12년 (웃음) 사실
2: 뭐
3: 합초 10년이 됩니다. 여전히.
2: 10년이면 되는데 그걸 뭐 가업이라 불러. 아무튼. 어쨌든 가업이니까. 이것도 엄청나게 느슨한 규제가 있었습니다.
3: 아니 왜 이것 때문에 이름 올려놓고 그 법인 뉴스로 포르쉐 타고 다니는 사람 많잖아요.
1: 네. 자 공제는 무려 100% 음. 다 깎아줘요. 다 깎아줍니다. 근데 이제 사후에 지켜야 되는 의무가 있습니다. 음. 상속을 받은 이후에 7년 동안 지분 감소도 고용 감소도 없이 음. 가업에 종사해야 하는 게 의무입니다. 그렇습니다. 그러니까 이게
2: 그나마 이제 8, 7 체제가 확보해낸 정도의 규제. 제일 무상공은일무공
1: 고용 감소도 없어야 돼요. 네. 그런데요, 금년부터는 이 사후 의무 관리 기간 있죠? 음. 7년에서 5년으로 줄입니다.
2: 어감 보실까요? 7년을 유지하는 게좀 부담스러우니까 5년으로 깎아주자 정도로 정부나 기재부는 이야기했을 수 있습니다. 다만 7년인 게 문제가 돼서 2년만 줄여주십사 하는 이 법에 직접 수혜를 잇고 싶은 사람의 입장은 뭐죠? 안
1: 그래도 폐업하고 싶은 사람이죠. 음, 음. 혹은 업종 전환 하고 싶은 사람. 네. 그리고 공제 대상의 기준 있죠? 이것도 이제, 다 상향, 상향했어요.
2: 그래서 이제 이런 일들을 보실 수 있어요. 오너가 사망하거나 은퇴하고 얼마 안 돼서 오래된 공장 오래된 호텔 음. 이런 데들이 갑자기 문을 닫는 경우가 있어요 노조한테 한 말도 안 하고 폐업신과휙 하고 돌라고 음, 하는
0: 음, 경우가 있어요
2: 음. 노조만 떨렁 남아가지고 화가 나가지고 그때 노조가 봐야 되는 게 뭐죠 저 마다들이 언제 물을받았지 네. 이거 네. 상속 상속 언제 문제
1: 이거 있습니다. 안 받았네 음. 그러면 음. 튄다는 얘기죠. 네. 그리고 공제 대상의 기준도 다 상향을 했어요. 음. 그래서 더 많은 중소기업과 중견기업이 상속 대상이 될수 있도록 합니다. 음... 아니, 상속 공제 대상이 될수 있도록 합니다.
2: 이준석 씨의 이해에 맞아 들어가는 세상입니다. 이게 정말 귀족이
1: 생기죠. 여러분.
3: 네. 그렇죠.
1: 하여튼 불량한 사람인 저는 중견기업의 방점이 찍혀 있을 거라고 의심을 해요. 중견기업은 큰 회사죠. 아무튼. 매출액 4천억이던 기준이 5천억으로 올라갔고요. 음. 공제 한도 또한 100억 올라갔고요. 음. 물려주는 어르신이 최대 주주로서 지분을 50% 이상 갖고 있었어야 되거든요근데 음. 이것도 일괄적으로 다 10%씩 깎였습니다. 어... 이제 40%만 갖고 있었어도 됩니다. 네. 그래서 그냥 대주주면 돼요.
3: 음, 음 그러네요.
1: 네. 매출액 4,500억인 기업이 있다 쳐요. 부모 세대가 사망을 해서 이제 상속이 됐습니다. 작년까지는 이 기업이 가업 상속 공제 대상이 아니었는데 이제는 대상이 된 겁니다. 그냥 물려주고 세금 걱정을 안 해도 됩니다. 부모 세대가 뭐한 25년 경영했다고 쳐요. 그러면 음. 이제 20년 이상 구간에 해당을 해서 공제 한도가 300억 원이 돼야 되는데 이번에 400억으로 올랐다는 겁니다. 그런데 알고 보니까 부모 세대가 지분을 49%만 갖고 있었어요. 그 상태로 대표이사를 하고 있던 겁니다. 그럼 작년까지는 또 역시 공제 대상이 아니었는데 음. 금년부터는 된다는 식입니다. 네. 자 상속은 그렇다 쳐요. 음. 아니 부모 세대가 돌아가시는데 얼마나 슬프겠어요. <웃음> 네? 정신도 없고요. 어, 그래요. 그렇죠. 정신 챙기면서 승계를 하려면 생전에 증여하는 게더 낫죠. 은퇴가 빠른 은퇴가 낫습니다.
3: 네. 게다가 이거는 뭐 집도 아니고 회, 회사잖아요. 회사 회사잖아요. 네. 음.
1: 그런데 상속세 쪽에서 범위가 늘었잖아요. 음. 그러면 형평성을 맞추기 위해 증여세 쪽에서도 과세 특례를 강화해 줍니다. <웃음> 어? 어? <웃음> 안 그러면 다 증여세 쪽으로 갈 테니까. 음. 자 여기서는 특례 한도가 아~ 100억. 원. 둘
2: 중에 하나를 내야 되는데 하나를 깎아주면 <웃음> 어. 다른 한쪽이 무리할까봐.
1: <웃음> 그래서 이게 동일한 룰로 맞춰줘야 되는 거. 동일한 수준으로 맞춰줘야 그 되는 의도는 거죠. 의도는
3: 하나 아니에요. 어디로 가든 깎아주겠다. 이거는 음. 3루로 달리던 주자 아웃당했다고 아, 공평하게 1루에서 나웃당해야겠네요. 주자가 달리다 많은 거 아니에요? 그럼 3루
2: 1루에서 3루 들어 성공했다고 그. 주자를 1루로 보내주는 거죠. 아 어, 그렇죠. 그럴 수도 있고. 아니 1루 갔던 놈이 다시 돌아오면 득점하는 걸로. <웃음> <웃음> 스트라이크아웃 나다웃인데 1대 0이 된 거예요, 갑자기. 모두
0: <웃음> <웃음>
2: 그러니까
1: 다 풀코트 농구하고 있는데 혼자 반코트 농구하고 있고. 상상해 봅시다. 얼마나 따뜻한 나라예요, 이 사람들 입장에서는. 어디를 가도 더 따뜻해졌어요. 음. 이증여했 쪽에서 과세 특례를 받잖아요. 음. 그럼 특례 한도가 100억이었어요.
0: 음.
1: 이거를 바꿨습니다. 네. 10년 이상 하다가 증여하면 300억, 음. 20년 이상이면 400억 하는 식으로 해서 최대 600억까지 늘었습니다.
2: 음, 인간적이네요. 오래 일했을수록 세금을 적게.
1: 우리 뭐 기본 공제가 있는데 그것도 5억이었는데 그게 10억으로 늘었어요. 음. 아 그리고 여기서도 사후 관리 기간을 7년에서 5년으로 줄였습니다. 어... 그리고 지금 사후 관리 중인 기업 있잖아요. 그러니까 이게 다시 한번 어.
2: 말씀드립니다. 이 사후 관리 기간을 만지작거리겠다는 생각이라도 누군가 한다고 기사라도 나온다. 이건 자본 시장의 모럴 해저드를 그대로 네. 의미하게 됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 부모는 10년, 20년 일했고 계속 매출을 늘려 나가고 막 300인 이상 하는 기업을 평생 하고 싶었을 수도 있어요. 하지만 이 숫자를 보는 순간 자식은 팔아치우고 도망가고 싶습니다.
1: 자, 기존에는 7년 버티고 팔아치워야 됐던 게 이제는 5년 버티면 팔아치울 수 있게 됐다는 거예요. 네. 어 그리고 지금 사후관리 중이었던 기업이 있잖아요. 음. 그러면 이번에 바뀐 규정을 적용합니다. 음. 따라서 1월 1일부로 갑자기 사후관리가 뚝 끝난 중견기업이
3: 분명히 어? 있을 겁니다. 그러네요. 5년에서 7년 사이면 갑자기 끝났네요. 그죠. 이제 금년에 6년차가 되는 거면 뚝 끊겼죠. 어 갑자기 끝났네요.
2: 그니까 제가 이 시점에서 이제 궁금한 게 그거거든요. 이런 류의 건실한 중견기업이 정말 있다. 그러니까 건실하지 않은 기업들도 많아요. 음. 하지만 건실한 중견기업들이 있는데 이 새들이 땀만 먹기 쉬워진다. 쪼개서 네. 팔 수도 있고. 이러면 보통 국내에서 거래되지 않아요.
3: 더 무서운 거는 고용하고 급여 유지 조항이 없어졌네요. 네. 그,
1: 그 상속공지 거... 쪽에서는 아직 살아있는데 증니어 특례 쪽에서는 없어졌어요. 음...
3: 고용 유지를 안 해도 되네요.
2: 항상 이런 점에 있어서 대통령이나 경제부총리가 이런 얘기 합니다. 신문 사설에서 보던 얘기죠. 기업이 열심히 하는데 국가가 무슨 도움을 줬다고. 그러면 도로 없는 데 가서 그 사업하세요. 반군 있는 데서 그 사업하세요.
3: 아, 그리고 옘벙... 하수
1: 하수관고 네가 깔고요. 돈까줬을 거예요. 중소 기업이요. 아, 그리고 그 하수관고 얘기
2: 잘했어요. 심지어 미국에도 그런 지역은 있어요. 전기하고 하수구 시설 만들어내는데 사업하는 사람이 직접 만들어야 되는데 되게 많아요. 음, 네. 네. 아예 아무것도 안 도와주는데 되게 많아요. 음. 그런 데서 하시라고. 가드레일 없는 고속도로
1: 타시라고. 음. 고속도로 없지 마자 이런 세금공제 제도와는 별개로 중소기업이면 한 가지 더 옵션이 생깁니다. 끝이 안 나. 상속세나 증여세를 공제받는 방법을 말씀드렸잖아요. 음. 중소기업의 경우에는 납부유예가 있습니다. 상속하면서 이번에 생깁니다. 음. 생겼죠? 이제 음. 다른 사람에게 다시 상속등록금 증여를 하는 때까지 이 상속세 증여세를 납부를 미루는 제도입니다. 기업 갭 투자입니까? 일단 여기도 사후관리는 5년입니다. 음. 그런데 이 제도에 약간 불안한 부분이 있어요. 네. 공제받는 방법들에는 업종 유지를 해야 하는 조건이 있었잖아요. 네. 납부 유예 제도에서는 업종 유지를 안 해도 됩니다. 이게 무슨 소리예요? 중소기업 상속받아으면 이제 납부 유예를 선택한 다음에 5년 버티는 것까지는 좋아. 음. 근데 그 5년 안에 업종을 바꿔도 돼요. 어 그러면은 막 돼지 기 파는 집이 갑자기 바다 이야기. 막. 그러니까 지분 자기 지분과 <웃음> 그 회사의 고용만
2: 유지하면 됩니다. 어 국내 최대의 말린 돼지 기 전문 업체가 네, 갑자기 막.
3: 한국 바카라 어, 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 뭐, 그, 그러니까 뭔가, 이렇게 막 나가진 않겠지. 아니, 뭔가, 대한 바카라 뭔가, 뭔가는 있겠지. 막, 베어링 만드는 회사가 갑자기, 삼치구이. <웃음> 그럼, 고용을 <웃음> 유지해야 되잖아요, 5년 <웃음> 어, 동안. 베어링 깔고 그 위에다 구우면 맛있겠다.
1: <웃음> 그러면 베어링, 베어, 베어링 만들던 그 직원들이 고용 유지해야 되잖아요. 그러니까요. 지분 유지도 해야 되고, <웃음> 어, 그럼 그 돈과 그 고용 인력들을 가지고 삼치를 구워야 되니까. 어, 그렇죠. 베어링 만들던 사람들 데리고. 그러니까 뒤틀린 용어를 가진 저는 아무리 봐도 의심스럽거든요. 네. 그러면 은 의심을 하는 김에 대기업 쪽에서 찾아봐야 되잖아요. 그럼 그것도 금방 나옵니다. 대기업 소유구조에서 여러 말이 나오는 것 중에 하나가 음. 친족들끼리의 거래, 증여, 사회이사 임명 등등이 음. 있지요. 네. 그래서 공정거래법에서는 혈족과 인척의 범위를 정해요. 음.
2: 그래서주세요그
1: 그 안에서는 몇몇 경제 행위를 못하게 규제를 합니다. 음. 이번에 공정거래법의 시행령이 바뀌었습니다 그 결과 혈족과 인척의 범위가 줄어듭니다 누군가가 혈족이 아니게 됩니다 이유는 대기업 친족수가 절반 가까이 감소했기 때문이랍니다 뭐? 뭐라고요? 대기업 친족수가 절반 가까이 감소했기 때문에 확살을 했나요? (웃음) 이건 뭐... (웃음) 여러분 저출산이 이렇게 심각합니다 아!
2: (웃음) 노인네들 죽어서? (웃음) 아니 혈통견이 줄었다고... (웃음) 많이 찍어내듯이. <웃음> 근데 사실 실제로는 본심은 그건 아닙니다. 네.
1: 예. 자 기존에는요 혈족으로는 6촌, 인척으로는 4촌 내가 특수관계인으로 지정되었는데 작년 12월 27일부터 이 범위가 혈족 4촌, 인척 3촌 내로 줄어들었습니다. 음. 그만큼 장난질칠 수가 더 있다는 거죠.
3: 네. 그리고 중소기업이. 아니 지금 어. 사촌이 삼촌으로 줄었잖아요. 자식시키면 돼요. 그러니까 어. 원래 삼촌 하려던 거 어. 삼촌 자식시키면 돼요.
1: 돼요? 음. 그럼 돼요. 음. 그리고 중소기업이 기존 대기업 집단으로 편입할 때가 있어요.
2: 이게 이제 이런 문제에 있어서 경제지들이 보통 이런 문제 많이 해요. 한국의 특수관계인 이거 설정해놓은 법이 범위가 글로벌 추세 안 맞는다. 예를 들면 이제 미국은 직계존비속. 직계존비속이란 음. 부모 조부모 자녀잖아요 형제자매 어, 뭐 영국은 배우자와 자녀 중국의 법령이 되게 웃겨요 관계가 밀접한 가족 구성원 이야. <웃음> 이렇게 생각하면 아무리 주먹구 그래도 6촌보다 훨씬 좁을 거잖아요 음. 다른 나라는 더 좁다 한국은 이게 뭐냐 왜냐하면 한국은 재벌의 본산지이기 때문이죠 재벌 한국은 왜 이렇게 특수관계인 범위가 넓으냐 그렇게 넓게 그걸 가지고, 해봤으니까 그걸 가지고 오만 짓을 다 해놨으니까 이런 <웃음> 제 규제가 있는 거 아니야 그러니까
3: 이런 일이 있을 때마다 머릿속을 관통하는 그 질문이 있어요 팀쿠기 스티브 잡스 아들이야?
1: 어.
2: 그게 한국인의 생각이기 때문이에요 팀쿠이 당숙인가봐 어, 그니까요정도 그 생각하는 거예요 왜냐면 그들끼리는 부담거래를 하는 게 기본 옵션이니까 그래서 그걸 겨우겨우 막아놓은 겁니다. 그게 김종인이 평생 이야기하던 경제민주화고요. 하여튼 그리고
1: 그런 사촌들, 뭐 손자들이죠. 보통은 음. 1대나 2대에서 내려온 손자들 중에 한 8번째 손자, 손녀는
3: 뭘 할까? 8번째 음. 전사는 영화 있지 않았어.
1: <웃음> 오케이, 6번째. 그러면은 8번째 손녀는 뭘 할까? 음. 중소기업 하나를 만들어서 나중에 잘 키운 다음에 건실한 중소기업으로 키운 다음에 그거를 대기업 집단으로 편입시키는 방법도 있죠. 음. 자 이런 경우에 계열사로 앉혀주는 계열 편입 유예라는 제도가 있기는 해요. 네. 근데 기준이 약간 까다로웠습니다. 음. 매출 대비 5% 이상을 R&D에 투자해야 했거든요. 이제는 3%로 줄어들었습니다. 자더 편해졌습니다.
2: 세 세대의 기업주가 소유하고 있는 기업이 들어와서 R&D도 안 해도 된대 음, R&D를 덜 해도 그게 돼 그게 무슨 소릴까요? 부동산 이자만 받아먹는 회사 하세요 너네 육촌이 이런 메시지입니다 아
1: 그리고 사회이사가 지배하는 성격의 회사 또한 계열사 범위에서 제외되었습니다 이게 뭐가 문제냐 계열사인데 계열사가 아니게 됐어요
2: 우리는 보통 이런 문제에 관심이 없습니다 왜냐하면 우리는 이런 사람들의 혈족이거나 관계가 밀접한 가족 구성원이 아니니까요 들으신 시 청취자분들 중에 그분들이 계시겠죠 한국이 그렇게나 재벌친화적인 분위기의 국가임에도 불구하고 이렇게 촘촘하게 다른 나라들보다 규제가 더센 이유는 기업이 정치권에 내밀 수 있는 힘이 그렇게 세기 때문이었습니다. 국가가 정치가 기업에 대해서 가질 수 있는 견제력의 최소한의 장치가 이렇게 복잡한 나라였던 거예요, 이 나라는. 음. 근데 그걸 포기하겠다는 건 무슨 뜻이죠? 기업에 좀더 종속되겠다는 뜻입니다 제가 걱정하는 게 그겁니다 이 정부가 이 규제 해제의 의미를 그렇게 직시하고
1: 있을까 그걸 볼수 있는 한 가지가 있습니다 제가 쭉 보다가 눈에 거슬리는 게 있었거든요 음. 어, 땡땡념도 이렇게 달라집니다 라는그 책장 자 자료집 있잖아요 음. 1년에 두번 나오는 음. 문재인 정부 때는 자료집의 제목에다가 음. 바뀌는 정책의 내용을 요약해서 집어넣습니다 그런데 이번 윤석열 정부의 첫 자료집에서는 가끔 합리화, 정상화 같은 단어가 들어간 제목이 있습니다. 네. 예를 들어 이럴 수 있습니다. 방금 말한 것 대기업 집단제도 합리화, 가업 상속공제, 실효성 재고 등등입니다. 음, 맞아요. 말 이렇게 해요. 대출 규제 단계적 정상화.
2: 정상화, 합리화.
1: 같은 문구에서 정상화, 합리화는 정책의 내용이 아니고 정책의 의도입니다.
3: 그니까 인상, 강화, 하락, 뭐 완화라는 말을 써야지.
2: 지난 정권에 제가 기억하는 문장들을 소개해드릴게요. 몇 퍼센트 올라갑니다. 누가 어떤 혜택을 입게 됩니다. 네. 어디에서
1: 무엇을 할때 이런 점에서 안전해지게 됩니다.
2: 라는 문장으로 써요.
1: 그나마 의도가 드러난 게 뭐, 뭐뭐뭐뭐 개혁 음. 정도였는데 여기서는 네. 이번에는 합리화 정상화 등등이 많이 쓰여요.
0: 음.
1: 이건 요약형 제목에서 쓸따로고 아닌 것 같고요. 음. 그동안 많이 못본 단어 선택에서 제가 너무 예민해졌다고 치겠습니다.
2: 그러니까 대한민국 정부의 지금의 중요한 에티튜드를 보여주죠. 이건
1: 하달할때 쓰는 말입니다. 네. 이렇게 되었노라. 그런 줄 알라. 그리고 그동안은 비정상이었노라. 라는 얘기입니다. 이 문장은 박근혜 때 들었던 얘기죠? 네. 비정상이 정상화요? 단어만 달라졌습니다. XSFM입니다. 또 피부 너무 푸석하다. 내가 알던 과일, 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵, 푸르넷. 선물로도 좋아요. 생체 이용률이 높은 RTG 오메가3.
0: 혈행 건강엔 큐비엔.
2: 제조원, 주식회사 한국 CNS팜. 유통판매원, 주식회사 헬릭 스미스. 광고 듣고 돌아왔습니다. 2023년부터 바뀌는 것들에 대한 이야기인데, 어, 우리가 5년째 하면서 가장 우리의 일상생활과 먼 얘기예요. 드디어 내 일상생활에 대한 얘기가 나왔구나라고 기뻐하시는 청취자분 이 있으시면 감사합니다. 어, 누군가에겐 그, 일상생활이죠.
3: 그 저기 기업 물려받는 분 예.
2: 그러니까 일상생활에 가장 온기가 대내 기업 편입할 분 일상생활에 엄청난 온기가 스며든 사람이 있을 거예요. 상위 0.01% 네.
3: 연락주세요.
2: 그들의 이야기를 계속했습니다. <웃음> 오늘의 마지막 얘기입니다.
3: 공공임대주택 예산축소 다시 돌아온 준석씨. 응. 준석씨가 처음부터 임대주택에 대해서 어떤 의견이 있진 않았어요. 그죠. 그냥 세상에 그런 것도 있구나. <웃음> 어, 내 친구는 저기 사네.
2: 더글로리에 나오는 말이죠. 나 이런 집 처음 봤어. 응. <웃음> 이러면서. 아, 그렇게도 생각 안 했어요, 어릴 때. 그래요? 그냥 여기 사네라고 생각했지. 더글로리 못 보신 분들이 있다면 그런 소리 한애들 나중에 뒤집니다.
1: <웃음> 나 아직 안 봤는데. <웃음> 보려고 벼르고 있는데. 알아도 재밌었나 어차피 그 얘기야.
3: 제가... 이런 집첨봤서는 옛날에 학습지 교사 할때 음. 현관문을 열었는데 음. 어~ (1대1) 크게 성모 마리아상에 있는 집이 있었어요 <웃음> 그분 사실 집주인 아니에요 핀 조명이 떨어지고 <웃음> 음. <웃음> 아니 그리고 현관문 돌아가신 주인 아니야? 저, 저 좋은 집은 현관문을 열면 거실이 아니고 복도가 나오더라고. 음... 그 복도에 성모 마리아가 있더라고요. 그래서 음... 신발을 함부로 못 벗었어요.
2: 나도 우리 집에 하이젠버그 상을. 둘까? 그거
1: 잘 봐. 그그 그 성모 마리아상 앞에 손 씻는 수발 있는지 뭐 봤어야지. 또 성경책이 펼칠수 있었어. 아... 문 열면 스피커로 아... Say
2: My Name 이런. 아무튼 네. 난형 어,
1: 임대 주택에 대해. 난 형이 꼭 돈을 정말 많이 벌었으면 좋겠어. 집골이 어떻게 됐을지 너무 궁금해. 만들어 먹겠어요.
3: 그런데 임대 주택에 대해서 는별 생각이 없었는데. 음. 그러나 아직 집값도 아닌 아파트값에 예민해지다 보니까 임대아파트가 집값을 내린다는 얘기에도 약간 귀가 쏠리기도 하고. 이게 얼마나 자연스러운 전개냐면요. 가상이지만. (웃음)
2: 실제로 팬데믹이 들어오면서 20대 초반에서 30대 후반까지 투자와 관련된 문제에서 아무 관심도 없었던 사람들이 많아요. 네 온라인을 많이 긁어보죠. 제가 뭘 얘기합니까? 포털의 네다섯 번째 메뉴는 이상하게도 부동산이라고요. 누구나 매일같이 집을 사고 팔지 않는데 왜 부동산 메뉴가 거기에 있죠? 거기서 살아야 하는 사람들이 중요하니까 아니죠. 그러면 지들이 알아서 찾아갈 테니까요. 집방이나 다방을 가면 되겠죠. 투자하니까 그렇죠. 그래서 그걸 들어가 봅니다. 투자의 개념에 눈을 뜨는 거예요. 불로소득의 개념에. 그러면서 코인충이 되고요. 전체적으로 주택 문제에 대한 관심이
3: 확 높아졌습니다.
2: 판데믹과 어 우리나라의 경제와 환율 방어
3: 능력 이두 가지가 섞여서 일어난 일입니다. 이 임대 아파트에 대한 거는 이제 저 같은 경우에는 이제 들어가고 싶어가지고 한동안 엄청나게 많이 공부를 했잖아요. 음. 이런 걸 모르니까 또 공부를 얼마나 많이 했겠어요. 음. 재밌는 게 이렇게 검색을 해보면은 한쪽에서는 허무한 나라 바쁘고 음. 한쪽에서는 들어가고 싶어 죽겠고. 네, 그럼요. 어쨌든간에 임대 아파트가 집값을 내린다는 의견에도 약간 귀가 쏠렸고요. 음. 그리고 준석 씨가 다니는 많은 커뮤니티들에서도. 전체적으로 왠지 임대 아파트에 대한 부정적인 의견들이 많았어요.
0: 음.
3: 왠지 모르겠지만. 음. 그래서 저절로 임대 아파트에 대해서 탐탁찮는 마음이 들기 시작했습니다. 그렇죠. <웃음> 어,
2: 가랑비에 어쩌듯 우리 방송에서는 가급적 쓰지 않았으면 좋겠는 표현. 뇌절러. 네. <웃음> 네. 그리고 해당 부지의 개발은 뇌절러, 뇌절러, 철루가 이렇게 말하는 <웃음> 사람입니다.
3: 해당 부지의 개발을 민간에 맡기면 은 가치가 훨씬 상승할 텐데 (웃음) 임대 아파트를 짓는다는 것도 합리적이지 않은 것 같고 음. 누군가는 노력에 의한 비싼 아파트에서 세금까지 내면서 살고 있는데 누구는 정부의 혜택으로 집을 얻는다는 것도 공정하지 않은 것 같아요. 네. (웃음) 사실 준석 씨도 청년 공급을 살펴보긴 했어요. 음. 근데 이게 또 처음에 돈이 아예 안 드는 건 아니거든요. 당연합니다. 예, 돈이 없이 들어갈 수 있는 건 아닌데 준석 씨는 또그 돈이 없었어요. 음. 그래서 포기하고 나서부터는 더 기분이 안 좋아졌습니다 그렇죠. 우리 세금으로 지어서 주는 거잖아요 음. 실제로 윤석열 대통령은 공공임대 주택을 굉장히 선으로 알고 있는 분들이 있는데 공공임대 주택을 많이 지어서 공급하다 보면 중앙정부나 지방정부가 상당한 재정 부담을 안게 되기 때문에 납세자에게 굉장히 큰 부담이 되고 음. 전반적으로 우리 경제 부담 요인이나 경기 위축 요인으로 작용될 수 있다고 말하기도 했습니다
2: 법인세 안 깎아주면 엄청 많이 지을 수 있을 텐데 니까 그러니까
3: 네. 읽으면서 빡치네요 네.
2: 사랑한다는 말을 했습니다. 그니까
1: 이거는 그냥 안에 있는 논리를 요약해 보면 무임승차잖아요. 그렇그니까
2: 우리가 북소장하고 소웨된 얘기하면서 얘기했잖아요.
1: 임대주택을 너무 많이 공급한
2: 것과 임대주택의 지리학적 위치가 슬럼화를 낳기도 했다라고요.
1: 근데 이 말은 그 단계까지 가지도 못했잖아요.
2: 죽어라 돈 퍼부었던 삼인주의 국가랑 대한민국을 어떻게 비교해요? 우리나라 임대주택을 나라가 흔들릴만큼
3: 큰돈 들여짓고 있지 않아요. 결코. 그랬으면 모든 임대주택에 이렇게 대기자가 많지 않죠. 네. 그래서 윤석열 정부는 공공임대주택 예산을 5조 원 정도. 어 퍼센트로 치면 25%. 4분의 1을 삭감했습니다. 뭐야 아, 이게. 삼토막이 났습니다. 공공임대주택 목표 물량을 17만 채에서 10만 5천 채로 줄였어요. 음. 아니 목표도 줄였어. 야당이 반발을 해서 음. 전세 임대 융자 사업 예산 6,630억 원이 살아났거든요. 이걸 깔려 고 그랬어요. 근데 이건 전세 임대 융자 사업 예산이잖아요. 음. 이게 뭐냐면은 기존에 있는 전세 매물 부동산에 나와 있는 거에 음. 전세 계약을 LH가 대신하고 음. 이걸 다시 재임대하는 방식이에요. 그렇죠. 그러니까 뭐 주거에 대한 니즈는 다양하니까 이 제도가 음. 필요한 분들도 있어요. 음. 예를 들면은 내가 지금 계약한 집에 계속 살고 싶은데 네. 집주인이 보증금을 올려달래 음. 라는 경우에 활용할 수도 있고 집주인하고 합의하에 그렇죠. 뭐 필요한 제도일 수도 있어요. 음. 근데 만약에 이제 생짜로 들어가려고 한다. 음. 입주자가 직접 매물을 구해야 돼요. 네. 부동산에 가서 LH 전세대출 매물을 구하기도 힘들고 음. 집주인들도 안 좋아합니다. 맞습니다. 전세인대 포털에 들어가면 은이 LH 전세대출 매물만 모아놓아서 보기가 편하긴 해요. 음. 다 집들이 열악해요. 그렇습니다. 뭐 그건 그렇고요. 어쨌든 음. 이 예산은 살아났어요. 음. 게다가 반지하 대책은 어디로 갔는지 사라졌어요.
2: 없어졌습니다. <웃음> 얘기가 안 나옵니다. 이게 지금 대통령과 서울시장이 막 역설 뭐라고 말했죠? 반지하를 없애겠다고 말했죠. 어 그렇죠. 그때 사실 우리 청취자 여러분들 그런 어감 느끼셨을 거예요. 거긴 사람 다죽여버리겠다는
1: 내쫓겠다. 네, 쫓겠다. 네. 어, 보이지 않게 하겠다가 아니
3: 안 그래도 언론과 국회의원이 그럼 뭐 어디가 살라고 얘기하니까 음. 공공임대주택 보급하겠다며. 그렇죠. 근데 보급은 줄이기로 했습니다 그래서 실제로 저번 국정감사에서 오세훈 서울시장이 주택공급에 어려움이 있다고 토로하기도 했어요 음. 서울시 예산을 늘려야 된다고 음. 방송에서도 한번 말씀드린 적이 있는데 음. 윤석열 정부는 공공임대주택을 줄이고 음. 음. 대신 공공분양주택을 늘리는 쪽으로 방향을 잡고 있어요 차이는? 공공분양주택은 대상이 저소득층이라고 하기도 어렵습니다
1: 왜냐면 파는 거니까요
3: 중요합니다. 네 공공임대는
1: 임대지만 공공분양은 파는 거잖아요. 지금 위원장의 말 속에 답이 나와 있어요.
2: 저소득층인데
3: 분양을 어떻게 받아요? 그러니까 무조건 이건 억단위로 올라가고요. 네. 네, 물론 뭐 대출 받고 이것저것 하고 머리를 써야겠죠 억단위로 올라가고 그리고 소득도 임대주택보다 훨씬 더완화돼 있어가지고 달에 500벌어도 들어갈 수 있어요. 네. 오히려 임대보증 금 같은 경우에는 한 천만 원 들고도 들어갈 수 있어요. 네. 네. 근데 분양주택은 그게 안 돼요. 음. 저소득층은 접근하기가 어려워지고 오히려 소득이 안정적인 음. 중산층한테만 꿀주택이 되는 겁니다.
2: 그러니까 기본적으로 지금 여당이 이만큼 당겨놨기 때문에
3: 야당 쪽에서
2: 아무리 다시 밀어, 밀어놓은 걸 당겨오려고 해도 일단 상당수 계층이 탈락할 수밖에 없습니다.
3: 네. 네. 참고로 정부에서 내놓은 반지하 대책도 있어요. 음. 네. 주거취약계층이 반지하, 쪽방, 비닐하우스 등에서 정상 거처라는 말을 쓰더라고요. 이게 음. 기준이 있어요. 화장실이 있어야 음. 되고 창문이 있어야 되고 면적 기준이 있어요. 음. 고, 대부분의 고시원이 탈락해요. 음. 음. 정상 거처로 이동을 하면은 이사비 40만 원과 무이자 융자 5천만 원을 지원하는 대책을 내놓은 바 있습니다. <웃음> 5천만
1: 원 뭐라는 얘기네?
3: 어, 그것도 그렇고 5천만 원으로 어딜 가? 예, 음. 네, 중간이 없어요.
2: 그러니까요.
1: 5천만 원을 반... 어떻게 공공 분양 주택에 끼어? 반에
2: 들어가면.
1: 무슨 거대한
2: 넓은 반지하가 아닌 이상 그 집에 살기 시작하는 데 목돈이 들어갈 일이 없어요.
0: 음.
2: 그래서 모아놓은 게 없을 가능성이 높습니다. 그렇죠. 도시살이는 빡빡하니까. 네. 그러면 5천만 원 융자를 했죠. 그럼 그게 유일한 목돈이거든요. 반지하를 살것 같은 동네에서 5천만 원을 쥐어주고 갈수 있는 건제 생각엔 도심의 삼성호텔에서 두달 사는 것밖에 없습니다.
3: 물론 자기가 가지고 있는 보증금에 뭐 합해서 뭐 이렇게 이렇게 할 수도 있겠는데 아니 뭐한몇억 가지고 있겠냐고요.
2: 그렇죠. 그러니까 이번 정부와 이번 서울시가 전혀 이해하지 못하고 있는 게 있어요. 그러니까 계층을 결과적으로 탈락시키는 건 나쁜 일이지만 더 나쁜 건 우리가 탈락되는 계급이 되었다라는 걸 이러한 자료로 보여주고 있다는 게 가장 나빠요. 전임 서울시장의 경우에는 그걸 욕을 먹었죠. 대규모 사업을 이쪽에서는 한다고 욕먹었고 이쪽에서는 너무 안 한다고 욕을 먹었는데 실제로 대규모 사업 별로 안 했고 한다고 정착시켰던 건다 오세훈 전임 시장이 해놓았던 것을 막아주는 것이었고요. 연착륙 시키는 것이었고요. 실제로 주택 사업에서 가장 많이 한건 도시재생 사업이었단 말이에요. 네. 원래 살고 있던 사람들 한층 종상향 음. 하거나 아니면 은 주차장 만드는 데뭐 태양광 설치하는 데 도움을 준다거나 음. 하는 방식이 그때 행정 아이디어가 다 이제 어느 정도 수준이 돼가지고 이제 모든 지자체들이 벗겨할수 있는 상황이 됐죠. 적어도 100명이 불만을 가지고 있으면 20명 정도는 불만 안 가지고 살수 있게 해주는 방식이었어요. 마을을 지켜가면서. 그 당시에 10년의 노력이 지금 보여주고 있는 게 있습니다. 공급 만능론의 허상입니다. 공급을 어마어마하게 하면 결국 가격은 떨어질 수밖에 없다. 그 안에 빠져있는 건 뭐죠? 원주민이 어떻게 살아가는가? 목소리를 냈던 사람들의 삶은 어디로 가는가? 거든요그 점에 있어서는 가장 좋은 연착륙 기법이다. 왜 그렇게 말하느냐? 적어도 내가 어떤 계급에 속해 있고 난 탈락할 수 있어라는 위기감은 줄여줬거든요. 이번 정부는 그럴 생각이 없습니다.
3: 음. 전혀. 반대의 생각을 갖고 있습니다. 그리고 그냥 공급이라고 하면은 너무 많은 맥락이 삭제돼 있어요. 네. 가장 단적으로 보여주는 게 서울촌 쪽방촌 이야기죠. 어, 이전 정부에서는 임대 아파트를 지으려고 했고 음. 해당 지역이나 그 당시 이제 야당이었죠. 음. 네. 지금 여당에서는 음. 민간 아파트를 집어넣으려고 했죠.
1: 네. 그럼 이제 그 둘다 다른... 공급이에요. 예. 네. 둘다 공급이지만 그렇다면 거기에 있는 그 계급의 사람들은 어디로 갈 것인가?
2: 우리가 우리 모두에게 한번 물어볼 필요가 있어요, 좋은 사람들. 어, 내가 더 글로리를 받다. 그럼꼭 봐야 돼요, 취씨 여러분. 난저 중에 누구에 가장 가까워 보인다. 저희 는 내일 시간에 다시 뵙겠습니다. 시간이
3: 다있어요 준석 씨는 내일 다시 뵙겠습니다. 저도 내일 다시 뵙겠습니다.
1: X S F M입니다. I D W K